0: Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência, uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir. Olá, que tal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Guia Cash a melhor conversa profissional que você vai ouvir onde recebemos aqui semanalmente o Executivo Se Leva do Setor para falar sobre negócios, logística e também supply chain. Eu sou o Rodilson Silva, o Tuco, e hoje eu tenho a honra de receber o Rafael Zarf, que é CEO no Zé Delivery, empresa que entrega bebidas geladas a preço de mercado na sua casa agora. Né, se você quiser conhecer um pouquinho mais aí sobre o Rafael, ele também é diretor de logística direct to consumer na Ambev, é formado em engenharia de produção pela Unesp e tem master em gestão de inovação pela Escola Nacional de Engenharia de Sistemas e Inovação, ANSG. GSI na França há um ano atua como executivo do Zé Delivery sendo responsável pela estratégia e operações de entregas da empresa sem mais recebemos aqui no palco do Guia Cash o nosso convidado de hoje Rafael Zarf. Rafael seja muito bem-vindo ao Guia Cash muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais episódio
1: não eu que te agradeço é um prazer estar aqui muito legal o convite muito legal o estúdio aí super empolgado para o nosso papo vai ser um bom tempo aí para a gente conversar
0: Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Excelente pessoal, nosso bate-papo de hoje é para falar sobre o maior delivery de bebidas do mundo, conhecer um pouco da história do Rafael, conhecer um pouco do Zé Delivery e principalmente né, contar a história e todo esse crescimento que a empresa está tendo né, através desse novo modelo disruptivo associado à entrega de bebidas geladas na sua casa. Rafael, dando continuidade como eu falei eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre você é sempre bom a gente conhecer um pouco mais o convidado claro. né? eu gostaria que você pudesse falar um pouco pra gente da sua trajetória profissional como eu falei na sua apresentação você trabalhou estudou na França né? atuou por mais de 11 anos na BAT que eu vi também através do seu perfil da Souza Cruz você poderia dar um overview da sua trajetória como foi para você fazer essa transição de trabalhar também em uma empresa voltada ali pra BAT né? voltada para um segmento totalmente diferente e posteriormente entrar no ramo de bebidas pô, ótimo,
1: legal cara, um prazer estar aqui de novo, né então Super legal dividir um pouco da minha história Já acompanhei muitos capítulos desse podcast Muitos amigos vieram aqui E aí falando um pouco da minha história, eu sou daqui, sou de São Paulo Num dia de muito frio estamos tremendo por aqui, tô com um pouco <risos> de tosse Galera, então se eu tiver que tossir aqui em algum momento Coisa tranquila, mas sou formado em engenharia De produção na Unesp, sou daqui de São Paulo Me formei em Guaratinguetá E aí eu fui fazer um mestrado, o um nome complicado aí Que você falou Sim. da faculdade Lá na França, é o Instituto Nacional Politécnico
0: francese. É que eu falei em português, mas na verdade é... O nome é em francês, eu não <risos> quis inventar
1: <risos> mas é o, basicamente a, a Politécnica lá na França. E eu cursei lá, enfim, gestão de inovação. E aí, gestão de inovação, naquela época, era algo... Não existia nem o termo startup, né? Então, a, o meu contato com empresas de tecnologia começou muito cedo. E desde lá, enfim, eu, eu comecei então, um approach, um contato muito melhor com empresas de tecnologia. Formado lá, minha carreira começou lá. Eu tenho até vergonha quando eu conto essa história, parece que eu sou um jurássico. Mas, é, basicamente, eu, eu comecei a carreira na Philips. E aí, aquele decodificador do Sky HD TV ele era a minha... Meu projeto uhum. é de mestrado, então <risos> quando eu terminei o meu mestrado a gente não tinha nem HDTV no Brasil ainda, mas super orgulho, vim pro Brasil justamente para tocar o projeto na Sky e aí eu entrei no trainee da Souza Cruz na época, que era, enfim, o, um dos principais trainees aí do Brasil, um dos mais concorridos e eu passei, cara, minha trajetória inteira, minha vida inteira lá dentro, em todas as funções, em todas as áreas, manufatura, procurement, logística e aí... Me apaixonei pela logística, a logística da Souza Cruz é um super benchmark no Brasil, eu lembro de ter estudado a logística uhum. da Souza Cruz na faculdade, é um super benchmark, eu passei muitos anos lá dentro, em todos os cargos, me orgulho muito de alguns projetos, enfim, basicamente dois grandes projetos que foram considerados quatro vezes aí os melhores projetos do Brasil, por instituições super renomadas. Minha última função era uma função Américas e África, basicamente repetindo os mesmos projetos da Sousa Cruz, e também foi premiado nos Estados Unidos, no CIO 100, que é um dos principais awards que tem lá nos Estados Unidos. E aí eu recebi o convite do Zé Delivery e falei, cara, o Zé Delivery, tudo que eu fiz de transformação de última milha na Souza Cruz foi pautado no Zé Delivery e aí eu vi como uma agenda sensacional de transformar é, e ser responsável assim, pela transformação de um dos melhores Deliveries do Brasil né? então eu olhei e falei Pô, o Zé é uma das únicas oportunidades que a gente tem de fazer algo que não existe no Brasil, que não existe fora do Brasil enfim, ser, ser de fato uma super referência e aí por isso eu me apaixonei pela causa me apaixonei obviamente pelo produto pela tecnologia Zé Delivery e também obviamente pelo cargo dentro da Ambev que tem marcas lindas, maravilhosas e que estão no dia a dia aí nosso desde muito tempo e, enfim, tem sido uma jornada maravilhosa, assim um pouco mais de um ano já. Sinto que estou quase a vida inteira lá dentro. É, e tem sido muito bacana, cara. É, é muito legal. É um, é um dia a dia super bacana, assim, de startup, de estar tá em tecnologia, estar tá imerso no dia a dia. Muito legal.
0: E você ainda fala francês, não? Olha, quando eu fui, eu nem
1: falava. Essa que é a verdade. Essa é uma história boa para a gente contar em bar, mas eu fui chamado num dia para nem um mês depois estar tá lá. Aí eu tive que aprender meio que na marra, meio que na rua, meio um pouco. Mas ainda falo, ainda, ainda arranho bem o francês.
0: E como é que foi essa transição para você? Até porque você trabalhava num segmento, né, na Bate lá um segmento totalmente diferente, né, que agora você vem para um segmento que é entrega imediata, que inclusive aqui no slogan que eu falei, bebida gelada para você agora, ou seja, é algo totalmente diferenciado que precisa garantir que a bebida está gelada. Como é que foi essa transição de você vir no segmento associado da Sousa Cruz para entrar nesse segmento que exige um imediatismo bem importante e que é a exigência do consumidor final é ainda maior?
1: Foi uma transição bem legal. Né? Eu, quando eu faço uma reflexão assim, de carreira, de consumo. Cara, se você for assim, sabe, no interior da Amazônia, lá no ponto de venda mais remoto possível, você vai achar cerveja e vai achar cigarro. Sim. Dificilmente tem uma logística no Brasil melhor do que a da Ambev da Sousa Cruz. E eu tenho um super orgulho de conseguir entender muito bem das duas. Então a transição, por um momento assim, ela foi quase que natural, porque de fato as logísticas são muito parecidas, mas no Zé é diferente, porque você... O Zé não é uma indústria, o Zé é uma uhum. tecnologia, é um aplicativo, então a cabeça muda muito, né? A cabeça vira muito mais para produto, né? Para tecnologia, para aplicativo, do que de fato para uma logística tradicional, para uma logística empurrada, para um root to market. É a chave do route, route to consumer versus o route to market, tá?
0: Excelente. Falando um pouquinho do Zé, né? Até que porque você falou que o Zé é um aplicativo, ele é um marketplace que conecta consumidores, entregadores, ponto de vendas e também empresas parceiras. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho, né? Sobre o Zé, é né, sobre a empresa. Eu gostaria até de entender como que surgiu esse nome Zé. Eu não sei se você tem essa informação, <risos> Né? acho que é um, um dos nomes mais comuns existentes no Brasil, né, e principalmente esse termo diminutivo, né, que denota ali um pouco de, de você ser próximo, né, da pessoa e ter intimidade, assim por diante. Fala pra gente um pouquinho do Zé, quais são os produtos que vocês oferecem, principalmente toda essa história. Tá, o
1: nome é isso daí que você falou, o Zé, o nascimento do Zé <risos> é ser um amigo, né, aquele momento, pô, você tá num churrasco com os amigos, acaba a cerveja, poxa, chama o Zé. O Zé, ele acaba sendo, um, cara, uma love brand, assim, no Brasil, né, uhum. tem, tem muitos casos que a gente vê, sabe, de pessoas com tatuagem do Zé, pessoas fazendo festa de aniversário temáticas do Zé. Tem, tem muitas coisas, de fato, apaixonantes dentro do Zé. E o nome ele surge justamente disso. Então, o Zé, basicamente, ele surge com o um mote de onde, quando e como você quiser ter uma bebida rápida, gelada e no preço de mercado. Né? Então, o Zé, ele tenta, de alguma maneira, a conveniência no Brasil, ela sempre está vinculada ao alto preço. Quando você pensa numa conveniência, numa loja de conveniência no posto, uhum. quando você pensa numa entrega rápida, quando você pensa, enfim, no, naqueles mercadinhos de condomínio que surgiram na pandemia, o preço sempre é caro. O Zé, ele vem para quebrar essa tendência o preço do Zé é muito barato, o preço do Zé é muito bom, numa entrega muito rápida e gelada, tá? Então, essa é a nossa ideia. Aí, eu acho que vale muito a pena também, já que a gente está falando do Zé, falar das nossas grandes diferenciações, né? Então, eu tenho uma diferenciação que eu acho que ao longo da conversa a gente vai ter bastante oportunidade de explorar, que é a questão do Marketplace. Hoje, os aplicativos, eles possuem três atores, é sempre o consumidor, a pessoa entregadora e o ponto de venda, né? Então ou é um restaurante, uhum. ou é um mercado ou é o que seja uma dark store, mas basicamente são esses três atores e o lucro dos aplicativos que hoje a gente tem no mercado, ele sai desses três atores ou ele cobra o ponto de venda, né? Ou ele cobra uma margem do restaurante, ou ele cobra uma margem do bar, ou ele cobra uma margem do mercado. O Zé é a única plataforma, e essa é a grande diferenciação do Zé, que tem a indústria como um quarto ator. Então a margem do Zé não está em nenhum dos três, está na indústria. Ou seja, o Zé não cobra nada do ponto de venda, o Zé não cobra nada da pessoa entregadora, o Zé não lucra em cima desses elos da cadeia, e sim a mesma margem que, enfim, é cobrada do restaurante a gente cobra da indústria. Uhum. E a indústria paga o take rate e desse jeito o Zé consegue ser sustentável. Cara, esse é um super diferencial e por isso o Zé acaba sendo adorado dentro dos restaurantes, dentro dos botecos, enfim, das pessoas entregadoras que estão aí na rua fazendo as entregas as pessoas acabam gostando muito de, de alguma maneira estar tá vinculada no nosso ecossistema, né a minha segunda maior diferenciação, e eu acho que esse a gente vai explorar bastante também, o Zé não ter uma nuvem. Isso também é muito interessante. Por quê? De alguma maneira, a gente conseguiu ter uma malha de pontos de venda, né? então você compra no Zé, você não compra num restaurante que está atrelado no aplicativo. Uhum. Então eu consigo, com a minha lógica, com a minha estratégia, estar tá muito próximo do consumidor. E a pessoa entregadora está atrelada naquele ponto de venda. Exemplo clássico da pizzaria. Né? A pizzaria já tinha um cara que recebia ligação, já tinha um clássico um cara que fazia entrega. Aí vem o Zé naquela mecânica com uma receita complementar, a pessoa que vai entregar na sua casa muitas vezes é a mesma, toda semana. O cliente passa a conhecer a pessoa entregadora. Ele tem, entre aspas, aí um um, um ponto de saída, um ponto de chegada, uma pessoa ali de referência atrás do balcão. Então, o fato também de não ser uma nuvem, traz muita coisa positiva para o nosso ecossistema. Essas são as duas nossas maiores diferenciações e como, que faz a gente ganhar uma Como que uma você escala. lida,
0: por exemplo, se a gente compra na mesma pizzaria, uhum. um refrigerante, alguma coisa gelada também, ele tem um preço que a gente sabe que não é o mesmo que é aplicado, né, preço de mercado que a gente Sim. fala. Como é que vocês mantêm né, esse preço de mercado, uma vez que a própria pizzaria já tem aquele produto disponível e geralmente eles colocam uma margem?
1: Essa é uma pergunta muito bacana. Bacana. Lembra, eu não ganho dinheiro em cima do ponto de venda. Então, se o preço dele é sei lá, seis reais no balcão, e no aplicativo é cinco reais, eu tô trazendo um novo canal de venda para ele. Então, ele pode optar uhum. vendendo no Zé ou vender no balcão, o preço que ele quiser. Quando ele olha o Zé e fala, pô, o Zé é cinco reais aqui, eu recomponho a margem dele. Então, a prática do Zé, quando eu tenho, por exemplo, um cupom de promoção, eu recomponho a margem do PDV. Isso é muito legal, porque a maioria dos pontos de venda que trabalharam com a gente, eles não só sobreviveram aí, entre aspas, durante a pandemia, mas eles prosperaram durante uhum. a pandemia. Eles ganharam dinheiro, contrataram mais gente, pagaram mais impostos, e tudo isso porque a gente recompõe a margem dele. Porque a minha margem está na indústria. Então, quando ele vende, por exemplo, um Red Bull no aplicativo, quando ele vende uma Diage, uma Mondelez, uma Ambev, quem paga a conta é a indústria. Não é o Zé, não é o PDV, não é a pessoa entregadora. E dessa maneira, a gente consegue equalizar o business.
0: E se falando até de números, você falou de crescimento, né? Empresas que cresceram, o Zé também é uma empresa que vem crescendo, através aí dos anos, crescendo grandemente. Eu queria saber um pouco dos números relacionados a operações logísticas da empresa ah, hoje, a gente sabe, a gente falou de ponto de venda, PDV, queria saber de pontos de vendas próprios, se tem terceiros, é, empresas que são parceiras, relacionadas a quais são as cidades atendidas, e a equipe especificamente faz parte aí do Zé, entregadores ativos e assim por diante, se você pudesse nos dar um overview um pouco sobre como que funciona toda essa operação logística, principalmente que faz com que o produto chegue gelado na casa Show. do cliente. Show,
1: é uma loucura, tá? <risos> é uma escala enorme, é uma escala enorme mesmo, então hoje o Zé é o maior aplicativo que existe, a gente tem aí, eu não posso dar exatamente uhum. o, o número aberto, mas a gente tem algo em torno de 6 milhões de entregas por mês. A gente tá falando de mais de 200 mil entregas por dia. Quando eu pego, enfim, dias de pico, a gente tá falando de quase 400 mil entregas por dia espalhadas no Brasil. A gente tá em nas, todas as principais cidades do país, tá? Então hoje a gente cobre mais de 50% da população, não por volta aí de 300 cidades, um pouquinho uhum. mais. Pessoas entregadoras ativas na base, a gente tá falando de praticamente 40 mil todo mês, é uma escala grande, é uma escala muito, muito, muito interessante, e parceiros, né, então, quem que são os parceiros, né, quem que atende um pedido do Zé, que nem eu comentei o clássico exemplo da pizzaria, né, mas é o bar da esquina, o boteco, o microempreendedor, que são mais de 3 mil parceiros que a gente tem na escala, e a gente também tem lojas próprias, tá, as nossas lojas próprias, elas surgem, e aí essa é outra loucura, né, o Zé, ele comercializa por volta aí, em média, entre 1.200 e 1.400 SKUs, um aplicativo de bebida comercializando isso. E esse dado, outro dado, é importante para gente que vende operações, de, que gosta de demanda, né, que gosta de logística. A média de SKUs por pedidos é menor do que 2 SKUs uhum. por pedido, vendendo 1.200, 1.400 SKUs. Quando você vai para um bar, para um boteco, quando você vai para um PDV comum, o que, que ele tem de portfólio? 50, 100. Uhum. Um, um PDV ótimo, focado em bebidas, tem o quê? 200 SKUs? Quando você vende 1.400? Então a loja própria surge aí. tá A loja própria ela surge para compor portfólio, ter vinho, ter outros produtos. Produtos, ter destilado, ter gelo, carvão, ter, enfim, um portfólio muito mais completo aí para os nossos consumidores.
0: Excelente, bastante interessante. É, a gente falou até desse crescimento exponencial desde 2020, que a empresa vem crescendo bastante. E com certeza, né? Como você falou, a empresa teve um boom nesse momento de pandemia, as pessoas em casa, as pessoas utilizando o aplicativo. Eu, particularmente, não usei ainda, que isso? mas vou utilizar. <risos> é, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho um para a gente. Pra você usar. É, falar um pouquinho para a gente exatamente sobre essa parte de considerando a pandemia. Como é que vocês se prepararam, principalmente nesse momento, né, para poder atuar e fazer jus a esse slogan, como a gente falou né, no início. Isso, né? Bebida gelada, preço de mercado. Sua casa agora, com certeza. Esse boom ele veio inesperadamente para todas as empresas que eram atuantes nesse setor, que são atuantes nesse setor. No caso de vocês, não é diferente. Como é que vocês se prepararam? A demanda dela subiu bastante realmente nesse período. Como Sim. é que vocês foram? Você falou 200 mil dia, às vezes 400 mil no boom. Como é que era antes da pandemia? e depois da pandemia, até pra ter um termo de comparação e como vocês se prepararam pra poder atender tudo isso. Esse ponto é um ponto muito
1: legal. O Zé parece que surgiu outro dia, né? Mas o Zé, na verdade, tá fazendo quase sete anos uhum. já de existência. E aí, isso é super importante, porque o ano antes da pandemia, o Zé cresceu 12 vezes. Isso que deu a massa pro Zé minimamente ser conhecido, minimamente ser, enfim, já ter um nome pra quando gerou a pandemia, o bar, o boteco, enfim, os PDVs, entenderem que o Zé poderia ser um canal pra eles. Uhum. Então, o, o, a virada de chave, de fato, foi muito rápida, né? de fato, muitos e commerces cresceram muito rápido. No nosso caso, foi muito importante a gente já ter uma escala de crescimento muito grande antes da pandemia. E exatamente, exatamente no mesmo propósito, a gente não mudou o propósito, o propósito antes da pandemia, quando você vai aqueles slides antigos, era onde, quando e como você quiser, bebida rápida, gelada e a preço de mercado. Isso, de fato, faz com que fique mais fácil de escalar. E óbvio, né? a gente tem um parceiro gigantesco atrás da gente, que é um Ambev. Então, na hora que você precisa escalar número de pontos de venda número de cidades, bate lá na porta da Ambev falando fala, Ubev, pelo amor de Deus, me ajuda. Tem uma base de quase um milhão de pontos de venda, tem uma base, enfim, que já é respeitada, já é conhecida e é muito mais fácil da gente ter entrada e aceite do, do parceiro, né? Então, isso funcionou muitíssimo bem e continua funcionando muito bem pra gente.
0: Dando continuidade, Rafael, até porque nosso tema é pra falar do maior delivery de bebidas do mundo, Zé Delivery. nem se falando de tecnologia, que eu acho que é um tema muito importante, a gente viu que muitas empresas ou se reinventaram nesse momento de pandemia, pandemia ou ficaram para trás né? e assim por diante. No caso, eu gostaria de saber um pouquinho de tecnologia, como que o Zé Delivery, considerando a tecnologia, como que é aplicada, principalmente para poder conseguir atender 200 mil Sim. entregas dias, 200 a 400, como que é aplicada essa usabilidade do aplicativo para a experiência do cliente, principalmente como que funciona esse fluxo e como que a tecnologia faz parte dessas entregas sobre né, uma área que está aí sobre sua responsabilidade.
1: Cara, o centro de tudo é o consumidor. Tudo, 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 tudo que a gente fala, e nós de operações, a gente gosta de número, né a gente gosta de entender demanda, a gente gosta de entender um monte de coisa. Quase tudo, a gente fala assim, não, espera um pouquinho, o que, que o consumidor falaria? Então, todas as iniciativas do Zé, a gente coloca lá o consumidor, e desenha do consumidor para trás o que, que deveria ser feito. A partir desse momento, eu não tenho a necessidade de entregar, eu falo rápido, eu não tenho obrigação de entregar em 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. A imensa maioria das minhas entregas são feitas abaixo de 15 minutos. Uhum. Mas eu não tenho uma obrigação de falar a minha pessoa entregadora, né? Cara, vai rápido. Eu tenho sim uma obrigação de falar onde está meu consumidor, qual que é o momento de consumo dele, e como eu me posiciono muito perto dele. Então essa é a estratégia do Zé. A gente fica o tempo inteiro entendendo tendências de consumo, onde está o consumo, que tipo de SKU é consumido. Então, do ponto de vista de análise de demanda, né, do ponto de vista... Pô, quando eu olho, por exemplo, o bairro de Pinheiros, né? onde está a sede do Zé. O perfil de consumo ali, a sede do Zé está na Fradique. O perfil de consumo ali da Fradique é completamente diferente, sei lá, do Alto de Pinheiros. Completamente diferente de, por exemplo, sei lá, Butantã, Osasco, hum. que está a 3 km de distância. Você entender essa necessidade de SKU, essa necessidade de demanda, a necessidade do consumidor e de lá para trás, desenhar inventário estoque e distância é fundamental para o nosso business relevantíssimo quando a gente fala de São Paulo a média percorrida por uma pessoa entregadora 2.7 quilômetros Vamos arredondar? Três. Vamos fazer uma regra de três? Pô, 30 km por hora numa rua? Entre a pessoa entregadora ter o pedido na mão dela e percorrer 3 km a 30 km por hora dá o quê? 6, 7 minutos? É muito rápido. Sim. Então, a minha inteligência de tecnologia, você fala assim, cara, como que a tecnologia está parada? Tecnologia, primeiro, é o que é que meu consumidor quer? O que o é meu consumidor quer? O que, é que meu consumidor quer? Depois, eu olho e falo assim, como que eu me posiciono para entregar muito rápido aquele produto gelado e a preço de mercado? É isso. A equação é simples assim e funciona muito bem.
0: Excelente acho que é bastante importante né, conhecer um pouco desse ecossistema logístico, a gente falou que vocês têm aplicado cada vez mais eficiência, ficasse trabalhando com o cliente para poder conseguir cada vez mais fazer a entrega de última milha, que é o ponto mais importante até porque você está entregando diretamente para o consumidor, B2C, que são as pessoas mais exigentes, principalmente eles ficaram ainda mais exigência agora, né, nesse momento de, de pandemia, conforme a gente viu né. e vocês têm conseguido manter esse atendimento em alto nível, até porque então, a gente tem feito entregas rápidas, assertivas né, nesse contexto com os Zé. Gostaria de saber como é que funciona até essa etapa de... Como são entregas curtas, não precisa nem de roteirização, até porque já tá tudo ali próximo, né? Então já tá bem próximo do cliente. Isso em grandes cidades, que principalmente você falou, tem né, a sede local do Zé. Mas quando se afasta um pouco dos grandes centros, como que funciona esse processo? Como é que vocês garantem também que vocês vão atender nessa roteirização, dessa de ter eficiência né, nesse Sim. contexto de entrega seguindo esse mesmo nível de serviço esperado tanto na capital quanto também no interior em cidades em que o fluxo operacional de parceiros também possa ser menor.
1: Tem, enfim, inúmeras pesquisas que apontam assim que por uma entrega ser feita avaliada 4.8 estrelas para cima a entrega tem que ser algo em torno de 30 minutos para baixo. Então esse é o nosso norte. A gente entende que de 30 minutos para baixo faz sentido, mas até uma hora, ok. Então o, o, como que a gente faz em outras cidades? eu sempre busco no interior em outros estados, em cidades menores, eu sempre busco ter posicionamento geográfico para entregar em menos de meia hora. Isso é extremamente relevante dentro do Zé. Quando a gente olha os níveis de entrega do Zé mais de 90% das entregas do Zé são feitas mais ou menos nesse período de tempo. Então, quando eu vou para cidades menores, quando eu vou para interior, quando eu vou... Todas as geografias todas as geografias, eu tenho certeza absoluta que eu vou receber o produto rápido, justamente por conta da esse ponto de 4,8. O algoritmo trabalha nisso, né? Então, nosso algoritmo, ele tá sempre real-time. Ele tá sempre olhando qual ponto de entrega naquela região performa melhor do ponto de vista de serviço e não qual que é mais próximo do consumidor. Quem tá com portfólio melhor, quem tá sendo melhor avaliado, quem tá com nível de entrega melhor, quem tá, enfim, com uma disponibilidade melhor para atender especificamente aquele pedido, tá? Então, dessa maneira a gente trabalha e sendo aqui, sendo no Amapá, sendo no extremo sul, sendo no extremo norte, no extremo leste, você sempre vai ter o mesmo nível de serviço nos EDL livre com relação a, de novo, preço entrega rápida e gelado. Sempre. Você sempre vai ter esse nível de serviço dentro do Zé.
0: Preço, entrega rápida e produto gelado. Como é que funciona essa parte? Por exemplo, o, o cliente ele escolhe ali no app o produto que ele quer, vocês vão identificar a região que ele está, vai identificar o parceiro mais próximo ou a loja própria, que talvez possa atender, que vai selecionar esse distribuidor mais próximo, né? se for o caso, mais próximo do endereço do cliente. Como é que funciona em relação, por exemplo, à homologação desses locais? Né? Até porque ah. né? É, é, acho que é bastante importante identificar esse, aqueles locais que sigam diretrizes estabelecidas, que tenham nível de serviços que está de acordo com aquilo que vocês gostariam de entregar? Como é que vocês fazem para poder homologar esses locais? Como eles podem também se cadastrar para poder se tornar aqueles que ainda não são um futuro distribuidor? Cara, é super
1: criterioso. Eu sabia que era criterioso antes de chegar no Zé. Quando eu cheguei no Zé, eu falei cara, é criterioso de verdade assim. E por quê? A régua é muito alta. Por quê? Quando você entra no aplicativo do Zé, você não compra de um ponto de venda. Você compra do Zé. Sim. Então, independente do ponto de venda que tá lá, ele tá representando o Zé, né? Então, hoje, a gente tem uma fila de quase 50 mil pontos de venda esperando pra ser o ponto de venda do Zé. Primeiro filtro, a gente olha a região e vê se faz sentido eu ter um ponto de venda a mais ou não. Pra gente, é muito relevante o aspecto da rentabilidade do ponto de venda. Então, se eu olho que aquele ponto de venda, ele tá numa região que já tem muitos pontos de venda, ou que seja uma loja própria, fala assim, meu, ele, esse cara não vai fazer muito dinheiro com o Zé. Eu não uhum. coloco ele pra dentro. Eu prefiro ter a necessidade de consumo, ter demanda crescendo, né? A gente cresce mês após mês, pra de fato ter alguém que vai ganhar com o Zé, porque o nível de dedicação é muito alto. Então ele precisa ganhar. O segundo nível de criteriosidade e nós nisso somos muito, muito, muito críticos, é o estabelecimento. Todo ponto de venda precisa ter um banheiro, um lugar onde a pessoa entregadora possa descansar, possa enfim, esquentar um almoço, possa Possa carregar o celular, possa tomar um copo d'água. Nós não temos uma nuvem, de uhum. novo. Esse ponto é muito relevante. A gente não tem uma nuvem. Então, a pessoa entregadora, ela, ela pertence àquele mundo. Ela está vinculada àquele ponto de venda. Ela vai e volta sempre para o uhum. mesmo ponto de venda ou para a loja própria. Então, ele precisa ter uma base de apoio, sabe? Ele precisa ter uma cozinha. Ele, ele precisa estar tá bem. Estou frio do caramba hoje. Sim. Imagina o cara estar tá na rua. <risos> é. Ele não vai ficar na rua. Ele fica na rua, ok. Se ele quiser ficar na rua, não tem problema. Mas tem que ter um espaço. Tem que ter um lugar. O cara descansar para ele ter uma qualidade de entrega. Para ele estar tá feliz para ele ganhar bem. Então, isso é Extremamente criterioso pra gente. E o último ponto muito criterioso é condição para deixar a bebida gelada. Isso tem que ter tem que estar tá claro, é a nossa proposta. O cara tem que estar tá no jogo, tem que ter uma velocidade ali pra manter a bebida gelada, repor o inventário e por aí vai.
0: Isso que eu ia até perguntar, porque quando você falou anteriormente a pergunta tirou sobre entrega no interior que precisa estar tá dentro do limite de 30 minutos, como é que eles conseguem manter dentro desses 30 minutos, dependendo, também, a bebida gelada? Até porque, se eles está a algum ponto que sabe que a distância é um pouco maior, né? A bebida dependendo vai chegar no local, não vai estar tá mais gelada ainda. Eles, eles não vão trabalhar trabalhar, por exemplo, vai levar alguma embalagem, alguma coisa que garanta que aquela bebida continue gelada dentro desse período? Como é que funciona por exemplo, nesse tá.
1: caso? O 30 minutos é só uma referência, mas esmagadora a maioria das nossas entregas é aquela regra de três que eu uh -huh. fiz contigo. Então, mesmo no interior, o raio não muda. Mesmo uhum. quando eu vou para uma cidade muito pequena, o a raio... A distância
0: é sempre a mesma, ou seja, o tempo vai ser sempre aquele o padrão. O máximo uhum. ah, tá. que um ponto
1: de entrega tem são 3 quilômetros. O raio tá. máximo... Então, que um... Pode ter uma exceção ou outra, mas a gente acomodando a cidade, uma cidade que acabou de lançar alguma coisa do gênero. Uma cidade que começa a entrar no nível de maturidade médio, ainda baixo, médio, todo ponto de venda, toda loja própria tem um raio máximo de 3 km. Ou seja, o tempo de transporte não interfere muito na temperatura do pedido. O que interfere sim é manter lá no ponto de venda, lá na loja própria, o produto gelado, constante, certo, ter um abastecimento correto e por aí vai. Essa é a lógica.
0: Excelente. E, por exemplo, hoje eu sei que vocês não trabalham só com produtos Ambev, por exemplo. Você tem também agora outro produto. Você até citou sim. aquele exemplo de vinho e assim por diante. Perfeito. Quais são os produtos, geralmente, que vocês estão trabalhando, vocês já estão citando restaurando o marketplace de outros produtos, só bebidas, só produtos Ambev, como é que tá funcionando nesse crescimento aí que a empresa tá fazendo? Cara, tá
1: maravilha. Talvez eu fale um número errado porque toda semana muda, mas mais ou menos por volta de 20% dos itens do Zé não são da Ambev. Uhum. Muitos desses itens não são nem bebida, tá? Então, óbvio, né, o Zé, o Zé é uma plataforma de bebida. A gente é focado em bebida, a gente é especializado em bebida. E aí a gente tem que explorar todas as ocasiões onde tem bebida. Então, ah, tem comida? Cara, tem, tem petisco, tem snack, tem chocolate, tem, tem algumas dessas coisas, mas é para complementar uma ocasião de bebida, tá? Então, Entendi. sendo uma referência de bebida, você precisa ter destilado, você precisa ter vinho, você precisa ter drinks prontos, você precisa tudo referente ao mundo de bebida. Suco, água de coco, refrigerantes, tem tudo, tá? Hoje, nós temos quase 100 diferentes indústrias trabalhando dentro do Zé, empresas trabalhando dentro do Zé. Quase 100 marcas diferentes, além, obviamente, da Ambev, que tem o um market share, maior market share de bebidas comum, então, obviamente, ela é a maior parte dentro do Zé.
0: Essa entrega final, por exemplo, do, do motorista, como é que vocês fazem também é, em relação a, a esse motorista especificamente, né? A gente sabe que a gente tem que falar muito nesse quesito de segurança, né? Até porque existem hoje muitas entregas que são feitas num carro comum, né? numa moto comum, que às vezes já vi pessoas que não querem nem abrir porque a pessoa às vezes não tá com a roupa ali, não tá com o uniforme, ele não consegue identificar e assim por diante. Ou o contrário, a gente vê, infelizmente, muitos assaltos hoje que a pessoa tá com a malinha de um aplicativo específico, atrás. E acaba também, né, ocasionando as pessoas confiar naquilo Sim. e acabar sendo assaltado, né? A gente sabe que falando de segurança isso é muito importante. Segurança, a gente sabe que entrega rápida é importante, segurança no pagamento é importante, saúde ali de todos os envolvidos. Como é que vocês atuam nesse quesito de segurança frente a essa interação final mesmo, motorista e consumidor final?
1: Ponto importante que eu vou colocar aqui na sua fala. A gente se preocupa muito com a segurança do consumidor. Todo mundo se preocupa no momento ali final. Mas talvez nem todo mundo se preocupa com a segurança da pessoa entregadora. Sim, também. Tá Cara, a quantidade de relatos que a gente recebe de assédio... Uhum de reclamações, assim, absurdas de racismo, de más condutas, falta de educação do consumidor com a pessoa entregadora, é um absurdo. É difícil você se imaginar no ano que nós estamos, na época que nós estamos, ainda enfrentar, cara, relatos de racismo, relatos de enfim, assédio. 8% da nossa base de pessoas entregadoras são compostas de mulheres de consumidor ficar nervoso porque recebeu um o produto de uma mulher entregando. Coisas, assim, absurdas. Então como que a gente trabalha, né? Primeiro, existem muitos canais de denúncia do do Zé. Muitos. Alguns deles vinculados ao PDV e muitos deles vinculados diretamente ao Zé. Então, por exemplo, tanto o consumidor quanto a pessoa
0: entregadora,
1: em 100% das entregas, pode denunciar ali, escrever, não só os cinco estrelas, mas escrever o que, que aconteceu. O consumidor pode relatar que ele teve um problema, a pessoa entregadora pode relatar que ele tem um problema. Mensal, a gente recebe 100% das denúncias e a gente trata 100% das denúncias. Recebemos o prêmio de Reclame Aqui, uma das melhores empresas do Reclame Aqui. 100% das denúncias ou 100% dos comentários respondidos. são respondidos. E
0: existe, Já passei por isso, muito. É,
1: existe uma pesquisa mensal de nível de satisfação que a gente faz com consumidores e 100% da base de pessoas entregadoras. 100%. A gente roda, a gente manda a pesquisa para 100%, óbvio que não é 100% que responde, mas isso sempre é input, isso sempre é meta, isso sempre, enfim, são considerações que a gente tem para atuar tanto com o consumidor quanto para a pessoa entregadora. Isso, assim, rege 90% do meu dia. O fato da pessoa entregadora estar sempre vinculada a um ponto de venda... Então, pô, eu comecei hoje... Cara, Zarf, eu quero fazer uma entrega no Zé. Não é uma nuvem. Eu não simplesmente baixo o aplicativo e fico esperando cair um pedido. Uhum. Eu baixo o aplicativo, no aplicativo eu coloco o código do PDV. E o dono do PDV, ou o responsável do PDV que seja, ele tem que aprovar que aquela pessoa entregadora, de alguma maneira, tem um vínculo. Um tá, tá ali, uhum. tá ali. Então, ele tá no bairro dele, ele percorre distâncias curtas, a chance dele se acidentar é baixa. Lá na minha casa, por exemplo, quase sempre são as mesmas pessoas entregadoras que vão me entregar o produto. Então, de alguma maneira, esse tipo de coisa, é intangível, ela passa mais segurança para o consumidor.
0: Mas esse motorista, ele é funcionário do PDV? Ou ele pertence a alguma transportadora que é contratada? Ou ele é algum motorista nos pontos de vendas, por exemplo, que é do próprio Zé? É motorista específico do Zé? Como que funciona essa parte do motorista especificamente? Por é que eu estou perguntando? A gente sabe que esse motorista, ele tem treinamento, ele tem seguro, ele está segurado. Como é que funciona até para ele? Quando a gente falou de segurança, conforme claro. com, você falou exatamente de assédio, várias outras coisas que acontecem do outro ponto de vista do motorista, como que é feito também com relação a ele, para que ele também saiba o que é necessário dele e atenda os requisitos das diretrizes do Zé Delivery, juntamente com os requisitos também do PDV?
1: Essa é a pergunta mais latente do momento, né? O Zé é muito flexível, mas lembra, né? O um ponto de venda para entrar no Zé é o caso Sim. da pizzaria. Ele já tinha alguém uhum. que entregava a pizza. Então, já tinha uma relação comercial. Cara, seja com uma cooperativa, seja com um operador logístico, seja pagando uma diária, seja a MEI, seja a CLT, já existia essa relação. O Zé não entra nessa relação, o Zé dá autonomia, tanto para a pessoa entregadora quanto para o PDV estabelecer a maneira que eles querem trabalhar e a gente é inclusivo, a gente aceita qualquer uma das plataformas desde que funcione bem. Eu tenho por volta de 60 pessoas de time, um time meu de campo, por volta de 60 pessoas e por volta de 30 pessoas de tecnologia para garantir essa engrenagem ponto de venda e pessoa entregadora funcionando bem. E funciona eu costumo brincar, assim, que o nosso o aplicativo da pessoa entregadora, cara, é um dos melhores aplicativos mais bem avaliados que tem, assim, quando você compara, né, e vê o, o, a avaliação de Apple Store, a avaliação enfim, do, como que é da Play Store, é alta pra caramba, cara. Os até porque muito muitos legais.
0: entregadores eles entregam vários aplicativos, às vezes Exatamente. não é só um, né, então às vezes se você pergunta pra aquele, não, eu entrego o Zé porque eu consigo isso e isso, eles, eles veem o, o bem em relação a, a como vocês estão trabalhando e principalmente como que eles são bem tratados e dentro desse contexto aí de operacional. É isso aí. Excelente, é, dando continuidade falando até um pouquinho, depois que o distribuidor, você falou que eles passam por um crivo, muita informação <risos> e assim por diante, para poder, eles realmente estar homologados para começar a atender, depois que ele se torna parceiro, existe alguma possibilidade de eles perderam essa posição por não cumprir alguma condição de não entregar bebida gelada, ou dentro do prazo, ou assim por diante. Se um PDV, ele começa a receber muitas reclamações, por exemplo, por quê? Por não estar dentro do padrão que vocês estabeleceram dentro do processo de homologação, eles podem perder esse direito de e, e, e passar, na, aquele PDV parar de atender? Pode, mas mas é
1: traumático, sabe? A gente não gosta. <risos> é traumático, mas assim, a filosofia do Zé é entregar rápido um produto gelado, né? Então, se um PDV acaba de alguma maneira não estabelecendo um processo ou de... A entrega não é do PDV, mas a gente cobra do PDV é, velocidade na separação do produto, né? No, no, na parte de picking ali. Ou, cara, não condiciona legal o produto, ou não tem um portfólio bacana, atraente para os nossos consumidores ali daquela região. O que que acontece? Esse time que eu falei de mais ou menos 60 pessoas semanalmente tem reunião com os PDVs se a gente vê que algum PDV não tá performando legal, tem reunião presencial, tem plano de recuperação, tem plano de desenvolvimento enfim, estabelece um milhão de iniciativas pra não tirar alguém da base
0: se tirar é o último caso porque... uhum.
1: o nosso churn é muito baixo né o, o, o nosso churn acaba sendo às vezes por desistência de pessoas que agradecem muito a gente por ter passado a pandemia, né pontos de venda por ter passado a pandemia, mas que o foco dele é outro e ele fala, Zé, valeu gosto muito de vocês, mas assim, meu foco é não sei, vender outra coisa, foi o o meu foco é comida, por exemplo, eu não quero trabalhar com isso, mas no fim do dia o nosso, nosso churn é muito baixo, tá? Então sim, existe, mas a gente tenta muito não fazer isso acontecer.
0: Excelente, falando até um pouquinho de ESG, a gente sabe que tá muito em voga, né? Toda essa parte de sustentabilidade, assim por diante tá cada vez mais presente na empresa até amanhã eu vou falar, uma empresa que faz toda essa parte de mensuração e compensação de CO2, principalmente voltado para logística, no caso de vocês no caso do Zé Delivery, quais são as ações que vocês têm planejado, que vocês têm talvez realizado para alcançar esse desenvolvimento sustentável, até porque vocês estão inseridos nesse meio de entregas, que a gente sabe que 80% de tudo que é entregue no Brasil é feito via rodo, e no caso do Zé não é diferente. No caso do como que a ESG entra na pauta aí da empresa para poder ser mais sustentável no processo operacional? Cara, que legal. É, bom,
1: a ESG está dentro da minha estrutura também, mas é muito novo, assim. Então, quando eu olho o potencial de ESG no Zé, tem um mar de coisas, sabe? Você fica meia hora pensando, surgem mil ideias, e aí agora a gente, enfim, a, a Ambev é uma super referência em SD, né? uhum. em energia sustentável, em reciclagem, em muita coisa. Então tem muito que a gente pode aprender aí com, enfim, o time que tá lá, com o time que, enfim, já implementou muita coisa reputacional, muita coisa governamental dentro da Ambev. Quando eu olho o ESG, hoje o Zé, esse dado é muito legal. 35% das entregas do Zé já retornam hoje pro Zé. Cara, não tem nenhum aplicativo, nenhum e-commerce que recolhe 35% das entregas uhum. que fazem. Tem muita coisa ainda pra ser feita, tá? Então, o impacto social com 40 mil pessoas ali quando eu olho lojas, a gente tem uma parceria com uma empresa que faz parte do, do nosso ecossistema também chamada Lemon para oferecer energia verde, né? Energia limpa para os pontos de venda, para não gastar com refrigeração, para gastar, enfim, ter, ter todo um processo de energia limpa. A gente tem projetos aí e, e pilotos rolando para redução de plástico. A gente tem projetos rolando e esse é o que eu mais adoro. é De alguma maneira, você reduzir o custo da pessoa entregadora com iniciativas sustentáveis. Pô, o, o cara gastou uma grana em combustível. Uhum. Cara, eu posso de alguma maneira financiar uma moto elétrica? Eu tenho uma escala enorme de bicicletas, né? Tem, cara, regiões no Rio de Janeiro que mais de 25% das minhas entregas são feitas de bicicleta. Pô, eu posso de alguma maneira tentar, enfim, de novo, moto elétrica? Eu posso de alguma maneira tentar é, oficinas, né? Algum subsídio de oficina, algum tipo de, de subsídio que a gente consiga ter um, uma manutenção mais fácil. Já existem vários parceiros que tem uma, entre aspas, aí, oficina do Zé. A gente quer brincar com esse tipo de coisa e de fato tem uma veia muito forte de ESG, ainda estamos engatinhando no assunto, o nosso foco pelos próximos seis meses está no G, a parte governamental tem tá uma discussão seríssima que é regulamentar a questão da pessoa entregadora, a gente conseguir regulamentar a jornada de trabalho, a gente conseguir regulamentar, cara, de fato assim, o que, que precisa ser feito para ter um, um balanço no ecossistema tá? o Zé puxa muito essa discussão e muito ter um local para as pessoas descansarem, ter um local para recarregar o celular, ter um copo d'água ter um lugar para comer, isso parece ser simples mas é raro hoje em dia aí na rua, tá? Sim. É muito raro hoje em dia na rua. Então, o nosso foco para os próximos seis meses é no G, mas E, e S, com certeza estão tá no radar e com certeza vão aparecer coisas muito boas aí nos próximos meses.
0: Um tema bastante interessante: eu acompanhei um post que vocês fizeram no Zé Delivery falando que na página do Zé que foi informado que vocês passaram de 37% para 49,6% de mulheres na liderança da empresa. 51 Como... já. Agora já, ó, já aumentou, Olha agora foi pra 51. Como é que tem sido feito esse trabalho, né, a fim de garantir essa cultura que é bastante importante e diversidade também, inclusão nas estratégias da empresa? Cara, diversidade
1: não é nenhuma estratégia, assim, no Zé. Diversidade é o Zé. Uhum. É o Zé, tá na cultura do Zé. Nasceu no Zé. É, é. até difícil você falar, ah, pô, qual que é o seu programa de diversidade? Não tem um programa de diversidade. A diversidade está intrínseca no Zé. Olha o orgulho disso. 51% da liderança do Zé já é feminina. Já é gender. 30% do meu time de operações, racial. A gente, é mais. Uhum. acima de 20%. A gente tem diversas sessões de educação, compartilhamento de casos, semanas, enfim, de interação com o time, debates abertos, convidados externos. Esse é uma pauta, assim... Cara, que dá um orgulho de ver o Zé, sabe? É, dá, dá um orgulho, é, é muito, muito, muito legal de ver. E que nem eu comentei, não é uma meta, não é um negócio assim que a gente olha e fala, nossa, que desafio. Que... Cara, tá no sangue, tá no sangue, tá no dia a dia. E isso é muito bacana, isso é muito bacana. E assim, é só o começo. Tem muito mais coisa legal pra vir ainda.
0: É, Rafael, pra finalizar, né, acho que é bastante importante. E você deixou bem claro que você é responsável pela logística, ESD... Você tem diversa atuação dentro da empresa. Eu gostaria que você pudesse falar pra gente, dentro das suas responsabilidades, quais são as estratégias futuras, principalmente você, como profissional que você tem, para garantir esse crescimento da empresa, para entregar cada vez mais entregas rápidas e geladas, para garantir cada vez mais essa diversidade dentro dos, da sua área, dentro do seu setor, para que você consiga, dentro dessa cultura, crescer e estabelecer esse, esse algo tão importante que o Zé está fazendo, né? Trazendo algo disruptivo do setor e sendo aí pioneiro em entrega de bebida gelada todos os dias aí.
1: Pô, Vamos lá, duas coisas, eu acho que são as coisas assim, que eu durmo pensando, acordo pensando, vou pro trabalho conversando com o pessoal o Zé cresceu muito, e como toda startup, todo empreendedor que tiver aí me ouvindo, com certeza vai pensar em algo parecido, né, então, a gente chegou no patamar de unicórnio no ano passado, continua crescendo mês a mês, e com qualquer startup a gente cresce, sabe aquele adolescente que cresce cada, cada lado de um jeito, né, cada, cada cidade de um jeito, cada escala de um jeito, então é, o, o, do ponto de vista de operações, cara, minha maior preocupação hoje, eu tenho entrega rápida, gelada, em tudo quanto é lugar, uhum. mas o alcance do consumidor, né, quando a gente olha Pedidos por mil habitantes de uma cidade. Cara, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais são completamente diferentes de Salvador, uhum. Recife. Esse é um ponto o nível de serviço já tá lá, a base já tá lá. É muito mais como que eu de fato passo a ser uma referência em autoridade de bebidas em todas as cidades aí que a gente já tá presente, né? E consegue alcançar aí o, o nível de pedidos por mil habitantes que, que a gente entende ser factível. Saúde, meu amigo. É, tá gelado? Tá inverno? Todo mundo é. entende. Cara, o, o grande segundo ponto do Zé de operações, etc. É, o Zé tem uma ocasião muito clara, né? Entrega rápida, gelada. Ali, tô num churrasco, tô numa festa com meus amigos, acabou a bebida. Pede o Zé. Mas, pô, e se eu quiser fazer uma festa hoje à noite e comprar hoje cedo o produto? E se eu quiser receber quente? E se eu quiser, eventualmente, me programar pra festa semana que vem? E, cara, Zé, eu sei que você me entrega em 15 minutos, mas se eu quiser receber em 5? Tem diversas ocasiões, além da que a gente tá, que certamente são ocasiões que o Zé poderia entrar, que o Zé poderia ocupar, e que o Zé, enfim, como uma referência de bebidas, poderia ter um papel importante dentro do do portfólio do nosso consumidor. Então, muito em breve aí, essas são as novidades fresquinhas que devem sair do forno e que o, todos os nossos consumidores podem esperar.
0: Excelente! Como a gente falou, deixou bem claro, o maior delivery né, de bebidas do mundo. Né, o Zé já está quase, logo chega lá, vai estar tá dominando o Brasil inteiro. <risos> Rafael, essa foi a minha última pergunta. Eu gostaria agradecer a sua participação, a disponibilidade de estar aqui conosco, contando um pouquinho da sua trajetória, do Zé e principalmente do maior aplicativo de bebidas. Gostaria que para finalizar, você pudesse deixar seus contatos e fazer principalmente as considerações finais pra gente cara,
1: super obrigado pelo papo, maravilhoso vamos estar presencialmente no evento também incrível a parceria, muito legal galera, meu nome é Rafael Zarf Zarf não é nem um pouco difícil de achar no LinkedIn então, enfim, SZARF tem eu, meus irmãos e no máximo meus pais <risos> e um outro o primo distante é super fácil de achar, pode entrar lá no canal pode mandar mensagem, pode, enfim correr atrás aí de qualquer contato, qualquer interação, qualquer dúvida vou responder todo mundo e mensagem que eu sempre deixo, o Zé cresce o Zé tá voando, cara, tem um um mood legal pra caramba, nosso ambiente de trabalho é legal pra caramba, segue as nossas páginas que tem vaga em operações doidado turma aparece lá, segue a nossa página vira e mexe o pipoco lá, uma vaga ou outra vem pro Zé, vem trabalhar com a gente
0: Excelente, pessoal, você que não fez ainda não comprou pelo Zé, faça de preferência, entre em um contato com o Rafael <risos> peça um cupom que eu já vou pedir o meu aqui, né, excelentemente pra já começar a usar também Muito bem, o Guia GuiaCast teve a honra de receber Rafael Zarfi, que é CEO no Z Delivery, onde falamos sobre o tema o maior delivery de bebidas do mundo. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de supply chain. E se possível, deixe uma avaliação em comentário em ratedispodcast.com GuiaCast. Você também pode me encontrar no LinkedIn. É só procurar por Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Tá bom? Eu sou o Rodilson Silva com o Rafael Zarfi, que te envia um guiacash abraço a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. E qual é B?